0: Al Límite con Fernando Soria. Hola, ¿qué tal? Buenos y espero que también deportivos días, amigas y amigos oyentes de Al Límite, en donde en radio marca la radio del deporte. Y aquí estamos eh, para hablar de deporte, para animarles también a que practiquen deporte y lo primero que vamos a hacer, como es habitual, es un brevísimo resumen de los temas que vamos a abordar. Empezaremos con la habitual mini tertulia de fútbol y hoy también el previo de la final de la Euroliga de Baloncesto donde jugará, participará el Real Madrid en atletismo, el decimonoveno Campeonato Iberoamericano de Atletismo en la Nucía, Alicante. Hablaremos de un estudio de la Universidad de Granada sobre triatletas aspirantes a los Juegos Olímpicos de París del año 2024. Hablaremos también del Observatorio de la Igualdad en el Deporte que acaba de nacer. En el Ayuntamiento de Segovia nos contarán la segunda edición de Segovia en forma dedicado a personas mayores para que se muevan a partir de 60 años. Tendremos también conexión con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Novedades, como no, con Fernando Soria Hernández de España se mueve. Programa número 278. De Madrid se mueve en Telemadrid y terminaremos con nuestra doctora favorita, Ana María Jara Marcos, que hablará de avances médicos en la medicina regenerativa. Bien, y todo esto lo vamos a contar, o lo vamos a intentar contar, y bien, gracias a nuestro compañero técnico, Javier Fernández, ese gallego que es nuestro favorito sin lugar a dudas, como gallego y también como técnico, que nos acompaña hoy y mañana, creo que también, en nuestra futura tertulia límite todavía del mes de mayo. Bueno, vamos a comenzar con la mini tertulia de fútbol de la última jornada de Liga de Primera División. Profesor López Nompela, buenos días.
1: Hola, muy buenos días. ¿Todo bien? Perfecto.
0: Muy bien, me alegro. Pedro Calvo, buenos días. No. Buenos días. Ah, hola, hola. Buenos días. Digo, no está si sí está. Guadalajara. Gerardo Cebrián, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Todos bien, bien. Todos bien. Todos bien.
0: Bueno, pues venga, vamos a hablar de la última jornada de Liga de Primera División. Ayer dos partidos adelantados que no tenían ninguna ninguna repercusión en la en la clasificación final. Hoy otro partido que tampoco lo tiene, Valencia-Celta, quizá, quizá el último partido de Bordalás al frente del Valencia. Gerardo, qué alegría para ti, ¿no?
2: Bueno, bueno, cuidado, eh. A mí por mí que se quede en el Valencia muchos años, o, y si no, pues que fiche por el Barça, que todavía nos iría mejor.
0: <risa> vale. Bueno, bueno, nunca se sabe, eh. Eh, bueno, y hoy, hoy todos los partidos que están relacionados con la permanencia, hay dos equipos ya que suben, perdón, que bajan matemáticamente, el Levante y también el Alavés, y queda una plaza con un Cádiz, que de momento está en descenso, con una puntuación de 36, un Mallorca que tiene también 36 por 37 del Granada. Granada y Mallorca dependen de sí mismos, el Cádiz necesita que Granada o Mallorca pinche, si no pierda, que por lo menos empate uno de los dos, o ganar, y que el Granada no gane. Partidos de hoy, 8 ocho, ocho de la tarde, pues el primero va a ser a la vez Cádiz, con el equipo victoriano ya descendido, a esa misma hora Osasuna, Mallorca en Pamplona, y el Granada Español en el nuevo estadio de los Cármenes. Bueno, pues tres partidos y una plaza en descenso y dos equipos que se salvarán. Eh, ¿Por dónde empezamos, profe?
1: Por, por aquí mismo.
0: A, a <risa> ver, <risa> por aquí venga. A, la, a la vez Cádiz, ¿cómo lo ve?
1: A la vez Cádiz eh. puede que gane el Cádiz.
0: ¿Usted cree que gane el Cádiz? Vale, porque el Alavés no se juega nada
1: no y el Cádiz a, va a ir a El Portugués. Cádiz está con, como una fiera.
0: Vale. Que, eh, mm, Osasuna, Mallorca.
1: Yo no creo que el, el mexicano los engañe. Aguirre. A, a los, sí, bueno, el mexicano, ¿no? ¿Es el mexicano? Sí. Bueno, pues,
0: el vasco los... Aguirre.
1: Sí, que <risa>
3: Bueno, que no creo que los
1: engañe, que los meta la banderilla de fuego, porque estamos hablando de, de un equipo que no se va a dejar ganar tan
0: fácil, aunque. Eso pues suena. No. Sí, es un equipo <risa> efectivamente que no le gusta perder ni siquiera a las canicas. Vale. Y Granada, español, misma hora, 8 de la tarde. Un Granada que desde que le ganó en diciembre al Atlético de Madrid solo le ha ganado en casa al Atlético de Bilbao pero que pese a la derrota frente al Betis, una derrota engañosa porque podía haber sido perfectamente un empate si no fuera por fallos, bajo mi punto de vista, defensivos del equipo granadino, pues podría haber empatado. Pero es verdad que la presión pues parece que le puede en su campo. ¿Usted apuesta por el Granada o no? no?
1: Yo sí, yo apuesto sí. por el Granada y además tengo mucha fe. O sea, tengo mucha sí. fe primero en la... En la en, fíjate que... La cosa psicológica del entrenador, cómo los, los recibió cómo los, y cómo les ha metido en la, en la mente, sí. cómo había que hacerlo y ahí están.
3: Bien,
0: entonces para usted, ¿quién defiende ¿Mallorca? Yo creo que sí. Vale. A ver, Pedro, ¿qué opinas de cada uno de los tres partidos y cuál es tu quiniela?
4: Bueno, pues... Pienso que los tres partidos no, no no va a ser tan fácil para ninguno de los tres equipos ganar. Uh -huh. Aunque haya equipos, eh, en este caso a la vez que está descendido, y Osasuna y Español que no se juegan nada, eh, yo entiendo que no les va a ser tan fácil. Van a tener que manejar mucho eh, el tema de las ansiedades y que se va a decidir todo al final. Y bueno, como siempre digo, el que, el que depende más de sí mismo es el que se suele salvar, aunque haya excepciones, claro está, uh -huh. pero pienso que va a estar entre Mallorca-Cádiz, y no me atrevo a decir uno de los dos, y solamente Granada podía descender siempre y cuando hiciera las cosas mal como no ganar
0: muy yo, mal yo, que creo, hacerlas, yo creo
4: que el, eh, si el Granada desciende es por culpa suya, porque lo tiene todo en la mano. Totalmente de acuerdo. De, de hecho, ahora mismo diría que si yo fuera Caranca no saldría a manejar ansiedades, saldría por el español a intentar... Tener solucionado el partido lo antes posible Pronto, eh, y luego manejarlo.
0: Machacar al español de inicio, de que inicio, no se juega nada. Eso es. Y a partir de ahí, que se. Manejar,
4: manejar el partido y, y ir viendo claro. resultados y demás. Eso Porque es. el ir hasta el final con un empate a cero que, que de momento. vale mi, poder... mi,
0: pero mi, el otro día el ejemplo, acordaros, del partido del Mallorca. Sí. hubo un momento que... El, el Mallorca
4: estaba prácticamente descendido.
0: Estaba prácticamente ¿sí? descendido. Y de buenas en primera gana, y ese, ese, ese ella está. Que el
4: gol, que se equivocó. Y depende de
0: sí mismo. ¿eh? Claro, y ojo, depende eso. de sí mismo.
4: Por eso te digo, entonces, el, el mayor error para el Granada sería intentar ir a manejar el partido, o sea, maneja eh, estar en, en esa estancia de de que no marca y, y los otros sí, partidos... Como, le,
0: como dice Klopp de su equipo, yo salgo a meter todos los goles que claro, pueda por claro. si luego me canso.
4: Eso es. Eso vale. es. Entonces yo creo que el, mayor, el Granada, con el apoyo de la afición, con todo, con la dinámica que lleva, ante un equipo que no se juega nada, debería salir en los primeros 15 minutos a intentar hacer uno o dos goles y luego manejar el
2: partido.
0: Muy bien. A ver, Gerardo, te toca.
2: Pues yo creo que el Cádiz y el Mallorca van a ganar. Uh -huh. Eh, y el Granada solo defendería, como dice Pedro y el profe, si, si, si comete un error garrafal. Pero yo mmm, no me fío del, del español y absolutamente nada. Eh, por lo tanto, y ahora me preguntas si, quién crees tú que tu, va a defender. Claro,
0: tu quiniela. Pues sí.
2: pues mi quiniela es que si, si gana el Granada el que desciende es el Cádiz.
0: Uh -huh.
2: O sea, el Cádiz va por debajo si ganan del Mallorca. Todos,
0: no. Si ganan todos, el que baja el que es el defiende, Cádiz.
2: El que desciende sí. es el Cádiz, ¿vale? Entonces yo pienso que van a ganar el Cádiz y el Mallorca y lo lógico es que el Granada gane. Ahora bien, insisto, eh, no me fío.
0: Bueno, yo me permitís que dé una una breve y, desde luego, nada... nada oh, eh, eh, opinión no objetiva sí claro yo intento ser objetivo como periodista no, pero, pero me no, refiero pero... no no especializada no de una persona que entiende porque yo entiendo poquito vale yo yo creo que el Cádiz eh, lo normal es que gane estaba jugando bien eh, contra sí, sí, sí. Eh, contra el Madrid ahí estuvo pudo ganar el partido perfectamente si no falla negro de un penalti ¿vale? va a ganar el Cádiz sí. va a ganar Creo que el Mallorca, y lo ha dicho el profe, no va a ganar. Creo que el otro día que el otro día le sonó la campana a favor. Tuvo suerte, pero la suerte, si no estás a un nivel, la suerte no siempre va a estar contigo. Yo creo que Osasuna va a ir a jugar el partido y que Mallorca, como mucho, va a empatar. Y creo que si el Granada hace lo que dice Pedro y en causa del partido del principio, debe de ganar y al final... Miquiniela, Baja, Mallorca. Vale. Es una opinión, ¿eh? Nada más. Sí, sí,
2: claro. No, pero... pues no está mal tampoco. O sea, pues está, que se puede dar Está bien, bien argumentado y puede ocurrir. Pero... Hombre, desde
0: luego, yo preferiría enfrentarme al, 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 al a la vez o al español que enfrentarme en Pamplona a Osasuna.
4: ¿O no? Pues no te creas, porque el, el Alavés, que ya ha descendido, va a intentar quedar bien con su gente.
0: Ya, pero... Y, y
4: ya viste ese el Levante el otro día con el Alavés, Vale, pero eh. si
0: tú fueras entrenador, ¿qué partido preferirías?
4: Eh, Yo. Sí, enfrentarte pues,
0: eh, a quién, de los tres. ¿De los tres? Sí.
4: Pues al español, lo que Ah, gente sí. Mira. Sí. <risa> vale. Ah, claro, claro, Exactamente,
0: vale. ¿no? Claro. Muy bien, muy bien. Juego, eh,
4: juego bien. en casa, juego en casa. Sí. Y,
2: y, y contra el español, que ya tiene. Y sin Raúl eso? de Tomás, ¿Y ¿verdad, el, profe? ¿y pues eso. Eso. sin el delantero. Sin RDT. Vale. Bueno, de todas maneras, insisto, Fernando, sí. que uf, no hay que fiarse. Yo no, no, no lo no. tengo nada, yo no eh, lo tengo que, claro. ¿eh? Que
0: no se puede fiar nadie, nadie, porque se han visto cosas. Menos rara en, en los últimos minutos. Acordaros que la temporada pasada hubo un momento, a pesar de estar casi todo el año líder, hubo un momento en que el campeón de liga era el Real Madrid. Sí, sí, sí. Y el Atlético de Madrid fue campeón de liga por mérito de toda la temporada, sí. Pero en la última jornada, no por mérito suyo, por mérito de un defensa del Valladolid que le dio la pelota a Luis Suárez.
2: Y que
4: luego tuvo el Valladolid Una última jugada sí, al final
2: cierto, o sea, que, cierto que, que, sí. Acordaros Acordaros de la ley de Murphy uh -huh. que sí, de sí.
0: Bueno, pues vamos a hablar ahora De la otra parte La lucha por jugar en, en Europa eh, Los partidos son A las 10 de la noche Barcelona Villarreal Real Sociedad Atlético de Madrid Y Sevilla Atlético de Bilbao bueno, en Europa en la Champions están ya clasificados el Real Madrid y el Barcelona, está clasificado el Atlético de Madrid, está clasificado también el Sevilla. Eso está claro. ¿Qué sucede? Que hay una plaza que no está todavía clara de la de la eh, eh, de Europa, de la Conferencia de Liga. Eh, ...incluso de la... Eh, ...de la Europa Liga y de la Conferencia Liga... ...el sexto juega la Europa Liga... ...y el séptimo mmm, juega la Conferencia Liga... ...la de Muriño. ...están... El, ...la Real Sociedad con 62... ...el Villarreal... ...con 58... ...y el Atlético de Bilbao... ...con 55... ...vale, la Real Sociedad... ...porque sí, puede jugar todavía... ...puede quedar quinta... ...y ganaría más dinero... Y su partido influye. Bien. Eh, partidos. A las 10 de la noche, en Barcelona y Villarreal. Real Sociedad Atlético de Madrid. Y sevilla Atlético de Bilbao. Profesor, pero, pero, pero empiece usted.
1: Yo le doy... Yo le doy... Chance, más chance...
2: al Regalete de Bilbao.
0: Sí. Bueno. Vale. O sea.
2: profe, profe y Fernando y Pedro. Pero pero la real ya está no pero si la real está
0: la real está lo que pasa es que la real no es lo mismo quedar quinto
2: no no vale vale que pero es está esto. clasificada no o sea lo, vale. aquí el tema está entre el Atlético de Bilbao y el, y, el, el Villarreal. y el
5: Villarreal sí
2: vale no, no, Pedro, di tu... Pues yo,
4: yo creo que, que el Atlético de Bilbao es la última oportunidad que tiene para jugar Europa. Pues no la real igual. O sea, quiero decir, eh, los dos tienen que ir a, a ganar el partido. Lo que pasa es que, bueno, efectivamente, los dos tienen un rival complicado, porque volvemos a la misma. El Barcelona juega el último partido en su casa. Después de la temporada que ha tenido, no no querrá terminar perdiendo. Entonces, pues, eh, y el Sevilla pues está jugando el tercer puesto con el Atlético de Madrid, que son siete millones de euros. Entonces, al final, eh, van a ser partidos competitivos competidos. Eh, con lo cual nunca no, no, no sé qué deciros. Yo hombre, yo entiendo que parto con la ventaja de que el Villarreal lleva dos puntos de ventaja al Atlético. No sé cómo está el colaboraje entre ellos y si al Villarreal le valdría el empate en Barcelona, pero, pero entiendo que que para mí parte con ventaja el que el que depende de sí mismo bueno tiene Villarreal. tiene
0: que yo me he equivocado anteriormente eh, 56 el Villarreal 55 el Athletic Bilbao es decir hay un punto de diferencia ah, solo
2: tiene ¿eh? vale, no, sí. que ganar eh. Tiene, tiene si, el si el
0: Villarreal no gana y gana la Leti de Bilbao no, Tiene es,
2: que hacer lo que
4: haga la, el, el Tiene que hacer lo
0: mismo que haga la Leti de Bilbao Efectivamente eso, eso. Oh, bueno, Y si pues, pierden los dos se clasifica el Villarreal
4: Claro, por eso digo que al final el que tiene un poquito más de ventaja Sigue siendo el Villarreal Con lo cual eh, Yo apuesto por el Villarreal en ese sentido Pero pero reitero, son dos partidos complicados Para los pero dos es y el Barça el, y es el, Uno es el Barça y el otro es el Sevilla bueno, Y que... que
0: el Sevilla, ojo eh, Se juega también que da el tercero
4: Claro, ¿no? Siete millones de euros, Claro, ¿vale? claro, Siete claro. millones de euros. Sí. También es verdad que el Sevilla depende de lo que haga el Atlético de Madrid. Sí, pero
0: cual, el Atlético de Madrid, como juega en, en, Pampló, en, en San Sebastián, Sebastián, Sebastián pero la Real frente Sociedad a la Real ya, Sociedad, pues le va a ser un partido... Difícil también, pues, sí, pues sí, como, sí, como, sí, como sí, todos. Sí, es que
4: todos ellos tienen partidos complicados, porque es no es lo mismo, no es lo mismo que el Sevilla juegue la última jornada. Por eso era tan vital que el vale, Sevilla marcar el, el otro el Real día. el Real
0: Madrid, imagino, corrígeme, Pedro, que sí ha podido jugar antes, pese a que el Betty se está jugando eh, el, el quinto puesto, porque mm -hmm. podía perderlo frente a la Real Sociedad, porque mm -hmm. eh, jugar el domingo claro. eh, le quitaría dos días al Real Madrid, que tiene que jugar el sábado a la final de la Champions.
6: Eso
2: es, eso Entonces, es. por
0: eso se ha adelantado, a pesar de que el Betis también influye sí. su partido, ¿eh? Sí, sí. Que el Betis sí. no es seguro quinto. No,
2: no, no. no, no, no pero, claro. pero a efectos de dinero, efectivamente, hay cierta incidencia, pero a efectos sí. deportivos... Eh, y los, imag los...
4: Imaginaros imaginaros ese Sevilla sin haber marcado el empate el otro día en el Calderón, jugándose sí. el campeón, ¿eh? Sí. <risa> <risa> o sea, porque si el Sevilla claro. no marca el otro día en, en, en el Calderón al final... Si hubiera estado jugando la Champions.
0: Sí,
6: sí, Y sí, en sí, una claro, dinámica
4: claro. y contra un equipo que viene a jugárselo. Que viene a por también. todas. Entonces, por eso, sí. eh, por eso saltaban como saltaban. Es complicado, es complicado. Bueno. Yo creo que ha sido una jornada, como dice Gerardo, bastante interesante. Profe, ¿usted por Intereso. qué equipo
0: apuesta para Europa? Conferencia Liga, recordemos.
2: Entre el Bilbao o el Villarreal. Yo he dicho que sí. tenía chance en el ETI Bilbao.
0: En el ETI es verdad, es verdad. ¿Y tú, Gerardo?
2: Pues yo prefiero que se quede la clasificación como está. Sí. Es decir, que se quede como sí. está ahora. Es eso sería una gran noticia porque significa que el Villarreal bueno, pero, hubiera pero, empatado o hubiera ganado. ¿eh? Claro,
0: claro, claro, en el no Camp. Claro, claro.
2: Una gran noticia para un madridista enfer enfermito como soy yo. Ya,
0: vale. Bueno, pues desde luego es la última jornada y es una jornada súper interesante. ¿Queréis añadir algo más sobre esto o no?
1: Yo no. No, Yo me permití, me permitís que me pueda retirar
0: no porque un segundillo
1: bueno se si va a ver si va a haber aquí una pe sí. o algo pues se lo no va. no pero solo un par de
0: minutos <ríe> profe rápido venga, vale, vamos venga. quedan dos jornadas de liga en segunda división está todo interesantísimo y bueno mmm, subir al final bueno el el, el Valladolid le ganó a el Eibar, pero quizá no, no sea suficiente. El Almería le lleva ahora mismo cuatro puntos al Valladolid tercero. Yo dije, el Almería me gusta el entrenador. El Almería yo creo que tiene un pie ya en primera división. Seguro. Y, y luego Eibar con ventaja para el Eibar y Valladolid se van a jugar a la otra plaza. ¿Usted qué opina, profe?
1: No, el Valladolid ahora últimamente ha apretado, pero de tal manera jugará si acaso no, no el transe
0: Jugaría jugada, a la liguilla.
1: Jugaría la liguilla, sí señor.
0: Ya. Entonces usted ve a la Almería en primera y no, a la Ibar.
1: Y a la seguro. Ya,
0: vale. Pues váyase. Adiós, profe.
1: Un abrazo a todos. Adiós, Adiós profe. Adiós. Adiós.
0: Adiós. Bueno, a ver, eh, Pedro.
4: Sí, bueno, eh, solo un error del, del Ibar o de la Almería. Lo parece que la Almería eh, yo creo que, que ya ha puesto... Eh, la sí, directa yo
1: a los últimos
0: partidos muy regular
4: claro eh, no, a yo creo que ha puesto la directa y, y creo que no, no va a fallar en ese sentido y el Eibar pues bueno eh, tiene ahí el chance de uno de los partidos pero el Valladolid tiene también que ganarlo todo y está súper competida la la, sí. la la categoría con lo cual yo también estoy con el profe. Yo creo que va a ascender Almería y Eibar y Valladolid va a jugar la, sí. la promoción.
2: Uh -huh. sí, yo yo coincido, coincido con Pedro, Fernando. Y, y yo.
0: Y o sea, yo, que, yo, yo también. Además, parece, esta, claro. esta semana, por ejemplo, el el Eibar, el, bueno, el Almería juega, el Almería, el Almería, estoy buscando aquí la clasificación, juega contra el Alcorcón, que está descendido de hace mucho tiempo.
2: Sí.
0: Veo difícil que el Alcorcón, que no se juega, pueda con la presión que va a tener allí de un campo, un estadio, pues lleno. Y el Eibar juega en casa con el Tenerife. Bueno, o, ojo este partido, ¿eh?
4: Por eso digo que, ojo, que ahí eh. va a depender también del Valladolid, eh, porque bueno, tampoco tiene partidos fáciles el Valladolid, ¿eh?
0: No, el Valladolid juega contra el Ibiza, que ya no se juega nada, ¿eh?
4: Sí, pero bueno, el Ibiza es un buen equipo, ¿eh? Es que... Fer, esto de que los equipos no se juegan nada ya. Los equipos sí, sí se sí. juegan Eso, eso es lo que digo yo ya. Cuidado los con los equipos, que no se juegan nada Los equipos al final siempre se juegan Entonces, vamos a ver Que sí que hay, luego es verdad que hay situaciones Al final de los partidos El partido eh, entra en una fase Que el equipo local aprieta Pues es verdad que los jugadores al final eh, En cierto modo eh, Bajan un poco el pistón Porque efectivamente ya no se juegan nada Pero de lo que es durante el partido eh, juegan a ganar. Luego ya se pues, dan otras circunstancias. Pero, Pero lo que en... sí que es
0: cierto es que en segunda división los equipos que suben no suelen pinchar en las no, últimas No, en las jornadas. últimas
4: jornadas suelen ser no, muy estables. No, sí. suelen... bueno. Es verdad que ahí tienes un partido, el, el Eibar-Tenerife que que es, muy, sí. que es complicado porque el Tenerife está ahí y, y como siempre, la, el Sí, posicionamiento. Pero, pero el
0: Tenerife es para quedar un mm, puesto arriba sí, o Pero puesto ojo, abajo.
4: ojo con los puestos arriba o abajo, que ahora no hay penaltis. Ahora, hay, si, si ah. quedas empatado en la prórroga, subes. Ya. El que ya, mejor ya, clasificado ya. esté, sube, Fue, porque ahora sí, ya no hay penaltis, sí, sí, a sí, no sí. ser que hayas quedado igualado. Es importante, en todo. sí. Entonces, bueno. al final, eso te da un. un, de, un en
0: definitiva, que eh, el, Valladolid o Ibar. Eh, tienen en todo caso la plaza ya asegurada y además como primero de la liguilla del playoff de, de ascenso, y que el Tenerife eh, le lleva cinco puntos a la Unión Deportiva de Las Palmas, que está séptima. Hombre, lo normal es que el Tenerife, en el peor de los casos, en el último partido en su campo, pues lo consiga. Tenerife tiene un pie en la liguilla y los que se van a jugar dos, dos, dos plazas son Oviedo, 65 Girona 64, Las Palmas 64 y Ponferradina 63. Lógicamente, Oviedo y Girona dependen de sí mismo. Y ojo a Oviedo que decías, Pedro, la semana pasada que, que iba muy bien, sí, iba muy bien, pero pinchó sí, pero en su campo, la ¿eh? Sí. Sí.
2: pinchó con esta la sí,
4: sí. 3 a y esta 3. Semana, y esta semana se la juega en Las Palmas. Juega con sí. Las Palmas. Sí, Entonces, uno, de lo,
0: uno de los dos ya fuera.
4: Sí. Uno de los dos eh, cae o sea que... ¿Y Es verdad por... que el Oviedo va con ventaja Por delante ¿Sí? eh, Creo que es un punto sí, o dos sí, puntos sí. Pero, pero sí, sí final, Lo que pasa la...
0: es que el Oviedo empatando Cabe la posibilidad de que, de que no le valga Porque están eh, Con Ferradina, el, con Ferradina, y, Ferradina y, Girona. y Girona Claro sí. sí, sí. Claro.
4: sí. Eh, es complicado, es complicado, pero bueno, yo yo sigo creyendo, igual en, que el creyendo. En, el, en, en el rayo del año anterior, sigo creyendo en el olvido que se mete al final, luego que o no ya es otra historia. Pero sí, porque no, aquí hay un
0: coco que es el Valladolid, sí. o el Eibar, eh, cualquiera de los dos que no suba directamente, eh, es un coco, pero eh, la amplia expresión de la palabra sí, de ¿sabes lo
1: que
4: pasa? Que este año el playoff no es como otros años que ha habido mucha diferencia entre los tres de arriba y, y al final... Eh, que eso es un tema que, bueno, ya tocaremos cuando hablemos de Champions, eh, para mí no me ha gustado nada, y no sé si estará de acuerdo Gerardo, el tema de lo de, del Madrid, eh, que sí le ha venido bien una semana de cambios y tal y descanso, pero luego yo creo que debería de, de haber competido más, porque el Liverpool va a competir hasta la última jornada ¿vale? Sí, sí, sí te, entiendo, te entiendo, te entiendo. Y el Madrid al final, no es que lo haya hecho por relajación ni mucho menos, porque los jugadores necesitaban descanso, sí, pero sí que a claro. lo mejor debería de haber competido más eh, con la gente que va a jugar la final, porque eso al final te da un plus. Y este año, lo que tienen los equipos que están arriba, es que están compitiendo todas las sí, jornadas, sí, porque sí, se sí, pueden sí. meter. Están con, lo cual, con lo cual, al final, los que vengan de atrás van a tener que, que apretar fuerte, sí. porque sea Oívar bueno, o Valladolid... Que el tiempo
0: corre, Pedro. A ver, sí. Gerardo, ¿tú por quién apuestas? Ha, ha ¿Quién quién juega con Valladolid o Ibar y Tenerife la fase de ascenso?
2: Yo creo que lo vieron, ¿no? ¿Y quién más? Uf, madre mía, bueno, el Eibar por supuesto O sea, a ver eh, ya ya, uno, ya. O o sea, ya. Eibar claro. o
0: Valladolid, son dos Oviedo uno claro. Y entre Girona, Las Palmas y Ponferradina no,
2: Y luego está el Tenerife, el Tenerife también la juega Casi Bueno, sí, ocurre. perdón, perdón
0: Quería decir Valladolid, Tenerife Valladolid o Eibar y Tenerife
2: Pues mira, yo por sentimiento La Ponferradina
0: La Ponferradina, vale, vale Te cae bien Bueno, lo, lo tiene complicado pero no imposible Bien, pues hablaremos de la segunda división la semana que viene y ahora nos vayáis. Creo que tenemos la suerte de contar con Chema Buceta y con José Luis Llorente, hoy sábado. Eh, Chema, ¿qué tal, hombre? Buenos días. Buenos tal, días. Muy hoy a las 7 de la tarde, final de la Europa Liga de Baloncesto, entre el Euroliga, EFES, Euroliga, 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 vale, Euroliga, bien dicho. Eh, el equipo actual campeón, si no me falla la memoria, contra el Real Madrid, que no era el favorito ante el Barcelona, pero que le ganó en la segunda semifinal. Eh, Joe, ¿qué le decimos a nuestros gentes sobre esta final?
6: Bueno, es muy incierta. Como, como pasa en estas competiciones que son a un partido y en las que puede ocurrir cualquier cosa desde que un equipo gane por 20 puntos a que el partido sea muy igualado y se decide al final qué es lo que suele ocurrir digamos que son dos equipos diferentes, el FC tiene dos jugadores exteriores muy buenos, que anotan muchísimo y que también crean muchas situaciones de ventaja para sus compañeros, que tampoco son mancos, ¿eh? o sea, es un equipo compensado, por eso son los campeones el Madrid es un equipo más descompensado, si se quiere, pero con mucha más potencia adentro. Eh, tiene jugadores muy grandes que, que facilitan mucho la defensa, eh, de, la defensa del equipo, como ahí y Tavares, pero también Yausel y De que están jugando muy bien en, en posiciones exteriores e interiores, dando mucha versatilidad al juego. Bueno, yo creo que el que va a ser un partido muy igualado y que, que al final se va a decidir por cuestiones por cuestiones muy pequeñas, por
0: detalles. Uh -huh. ¿Y tú, Chema, Buceta, cómo lo ves?
7: Pues mira, que creo que el Madrid tiene más posibilidades de las que parecía que podía tener. De hecho, ha pasado por una crisis muy grave durante varios meses, eh, hasta hace muy poco, que ha retomado la dinámica que tuvo al principio de la temporada y bueno, pues eh, contra el Barcelona el, el jueves pues demostró que, que está en un buen momento incluso que puede remontar mmm, marcadores adversos me recordó un poco la, a las remontadas del equipo de fútbol del Real Madrid, no que, que cuando parece que, que lo tiene muy mal, como ayer en el descanso pasaba con el, el jueves que con, pasó con el, con el equipo de baloncesto, sin embargo es capaz de reaccionar es verdad que por dentro es muy fuerte el Madrid eh, más que leces y eso también le da mucha ventaja a los tiradores eh, exteriores eh, porque seguramente la defensa va a estar muy centrada en el interior y, y los, eh, los jugadores los, los tiradores exteriores del Madrid van a tener muy buenas posibilidades de tirar y ahí va a depender un poco de mi opinión del partido en el acierto porque eh, eh, el Madrid ha estado muy irregular en general eh, en, en el tiro de tres hay días que hace porcentajes muy buenos como contra el Maccabi por ejemplo en el, en el playoff y otros días, por ejemplo ayer en la primera parte, eh, que, en, en los que bueno pues, eh, pues no, no está muy fino. ¿no? Entonces vamos a ver un poco qué pasa ahí. Pero efectivamente va a ser un partido muy igualado y, y puede pasar cualquier cosa, claro, como en cualquier final.
0: Y que podrán seguir los oyentes de Radio Marca aquí, en Radio Marca, en vivo y en directo. Pues eh, Llorente y Chema Buceta, gracias por ese comentario tan interesante y mañana os esperamos, aunque sea un ratito, a la tertulia, ¿vale?
7: Muy bien, pues Venga, será. Sí, Un abrazo,
0: señor. hasta mañana. Gracias. Un abrazo, gracias.
7: hasta Adiós. mañana.
0: Bueno, seguimos. Eh, imagino que este partido, tú como buen madridista, Gerardo, no te lo pierdes.
2: No, no. Evidentemente lo voy a lo voy a ver y ojalá pueda disfrutarlo. Y sí, coincido con, con los dos maestros, ¿no? Con Sema y con y con Joe. Eh, es un partido muy 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 incierto
0: eh uh -huh. muy incierto Pedro tú lo seguirás también o no no
2: no puedo tengo no
0: tengo
4: trabajo porque tengo pleitos de ascenso a, a segunda red y, ah. y tengo que trabajar bueno <risa> que
5: trabajar.
0: pues nada hombre que trabajes bien y mañana madrugamos en la sí, tertulia sí. vale sí sí un abrazo para los dos hasta todo. mañana no no claro, Gerardo claro. no Gerardo sí yo me quedo eh. claro venga, venga, hasta luego hasta
4: luego, hasta luego.
0: Porque ahora hablamos, como no, de atletismo con el gran Gerardo Cebrián. Tema importante, campeonato iberoamericano de atletismo decimonoveno en la nucía en Alicante. Y Alicante. bueno, y otras competiciones importantes también, pues vaya fin de semana cargadito, ¿no?
2: Pues sí, muy movido, ¿no? Porque fíjate que se disputan las finales de la Liga de Clubes de la categoría sub-20... Castellón, Madrid, Huesca y Cartagena. En total iban a participar cerca de 900 atletas, todos muy jovencitos, de 18 y 19 años. Hay un mítin en, en, en el campo de Criptana, en Ciudad Real, que bueno, no hay mucha gente, pero por ejemplo va a competir el toledano Lucas Búa, ¿no? de 400 metros, o la, la, la milla de, de Aranda. Que, bueno, pues tiene una participación interesante, ¿no? Con Adrián Ben y Esther Guerrero, aunque me consta que ha tenido muchos problemas el organizador de la, de la milla de Aranda para reunir gente, porque claro, con el iberoamericano y además también eh, eh, hoy sábado se celebra una segunda cita de, de la Diamond League, eh, en Birmingham, pues al final, por, por mucha tierra de mediofondistas que somos, pues al final escasean las estrellas. Uh -huh. Hay demasiadas pruebas el mismo fin de semana. Bueno, eh, y mí. luego está, claro, el, el, el iberoamericano, ¿no? Claro. Esta competición fantástica. Hablamos, que... si te parece, primero del iberoamericano. Sí, sí, sí. esta competición fantástica del iberoamericano, te acordarás de Juan Manuel de ¿no? Sí. Presidente de la...
0: Presidente que antecedió en el cargo... A zola Sí.
2: Bueno, pues él fue el inventor de esta competición, ¿no? En 1983, ¿no? Acuérdate que hace muchísimos años mmm, había unos Juegos Iberoamericanos. En el 60 en Santiago de Chile, en el 62 en, en Madrid, y eso se dejó de hacer. Entonces, de Deod aprovechó el momento, lo recuperó, le venía muy bien de cara a conseguir votos y y apoyos para luego su candidatura a la, a la Junta Directiva de la IAP, le salió muy bien la jugada, y bueno, pues el Campeonato Iberoamericano es una gran competición, ya es la quinta vez que se hace en España, además de Barcelona se hizo en Sevilla en el 92, en Huelva en el 2004 y en San Fernando en el 2010, y bueno, esta competición de La ver está un poquito desangelada porque es en el mes de mayo, quizás un poco pronto para competir, España Fernando va con 68 atletas, eh, que bueno, pues está bien, muchos de ellos han sido olímpicos, hay club marquistas españoles eh, grandes nombres como Álvaro Martín, Orlando Ortega eh, Javier Cienfuegos, Maribel Pérez, Belento y Mil, en fin, eh, Laura Redondo España va con no con el equipo de gala, porque uh -huh. las primeras espadas se han reservado, excepto algunos, y bueno, pues eh, lo normal es que saquemos un porrón de medallas, ¿no? Eh, eh, no sé si vamos a llegar al tope de del 90 en, 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 en Brasil, donde creo que fueron 40 y muchas medallas, eh, pero bueno, lo lógico es que traigamos un, un porrón de medallas y... Eh, bueno, el calor va a ser un hándicap la competición empezó ayer, ayer viernes
1: mm. ha
2: habido algún problemilla con los visados muchos atletas de los 450 que, que estaban inscritos no han conseguido el visado y al final la participación se queda en 400 ha habido problemas, Fernando fíjate, en pleno siglo XXI todavía con este problema, el traslado de las pértigas Resulta que muchas pértigas no han llegado Mm -hmm. Con lo cual eso, pues sobre todo a los, a los atletas de combinada y a los pertiguistas, pues, pues es, no, no pueden participar. Yeah. De hecho, el Decathlon que empezó ayer, pues hay tres participantes. Eso mm -hmm. es cuando había como ocho inscritos, ¿no? Entonces, bueno, lo lógico es que España esté encabezando el medallero con Brasil. Nos vamos a jugar ahí el primer puesto, anecdótico, porque es el primero o segundo en el medallero de nivel americano. Tampoco es para tirar cohetes, ¿no? está claro. O a pero, Cuba, eh, pero bueno,
0: sin embargo, Cuba. perdona que te interrumpa. Sí, que sí. creo que participarán siete medallistas olímpicos de Tokio sí. ¿no? y cuatro sí, del bueno, Mundial.
2: Sí, hombre, sobre todo, sobre todo, mm, eh, hay eh, están dos cubanos, sobre todo. Eh, ...Michael Masso, bronce en longitud... ...y Jaime Pérez, bronce en disco... ...y la dominicana... Marilady Paulino... ...que fue subcampeona de 400... ...luego los otros... Eh, ...medallistas olímpicos... ...son el relevo 4x400 de la República Dominicana... ...o sea que fueron medallistas... ...pero en una en una prueba de, de relevos. ...y respecto a los mundialistas... ...hay dos campeones... Mm -hmm. ...Lázaro Martínez de Cuba... ...que ganó el oro en triple... ...y Darla en el brasileiro que ganó el oro en peso, y luego por parte española están los dos componentes del 4x4. Manolo Guijarro e eh, Iñaki, Iñaki Cañal. Bueno, digamos que es una competición, Fernando, para abrir boca. ¿no? Uh -huh. el, el verano va a ser tremendo con el europeo, con claro. el mundial. Además hay mediterráneos también. Hay juegos uh -huh. del Mediterráneo que parece que no, pero que también tenemos que ir a los juegos claro, del Mediterráneo. Claro, claro. Son en Oman. Eh, y, y todos los atletas pues evidentemente están pensando en el Mundial y en el Europeo. Y saben que si la federación les llama, como pues, ha sido el caso para el Iberoamericano o será el caso para los Mediterráneos, pues tienen que tienen ir. Tienen que ir. Sí, porque, sí. bueno,
0: pues... Eh, bueno. Gerardo, para terminar, eh, un apunte rápido sobre la segunda prueba de la Diamond League.
2: Sí, bueno, pues nada, decir que participan nueve españoles. Eh, hay un 1.500 tremendo con, con Mohamed Katir, Adel Mechal, eh, Ignacio Fontes en chicos, luego está Marta Pérez en 1.500, hay también un gran 5.000 con otras tres atletas eh, y, y bueno, eh, hay una gran participación en Birmingham con, con ocho campeones olímpicos, esta es, que sí que es una prueba que se puede seguir en directo pues por Movistar Plus. Eh, habrá de,
0: habrá de que de seguirla. De pues Gerardo Cebría, muchísimas gracias y mañana también Tertulia, ¿vale?
2: Venga, hasta mañana. Un abrazo, adiós. adiós, adiós. Eh, nos
0: vamos a ir ahora, cambiamos de tercio de informativo, aunque seguimos en la alta competición, nos vamos a Granada, tenemos comunicación telefónica con Óscar López, doctorando de la Universidad de Granada y responsable de una investigación para evaluar el rendimiento de un grupo de triatletas que aspiran a estar en los Juegos Olímpicos de París del año 2024. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Pues eh, cuéntales un poco a nuestros oyentes eh, en qué ha consistido, en qué consiste esta investigación.
8: Sí, pues bueno, como bien han dicho, es eh, básicamente una investigación que estamos desarrollando en la Universidad de Granada, concretamente en la Facultad de Ciencias del Deporte. Y bueno, el objetivo principal del estudio, del estudio es comparar eh, los factores de rendimiento eh, entre atletas ...nadando tanto en piscina como en aguas abiertas... ...y después también enfocarnos... ...a una parte de nadadores de agua abierta y larga distancia... ...que haremos o replicaremos los mismos estudios... ...que estamos realizando.
0: Eh, ¿De dónde son estos atletas?
8: Bueno, estos últimos que analizamos... ...bueno, concretamente de del grupo de la Universidad de Alicante... ...que es un grupo sí. de alto rendimiento allí... ...que está liderado por, por Roberto Cejuela... ...que también es codirector de, de este proyecto de investigación... Y bueno, también para el mes de agosto tenemos esperado una visita más numerosa de triatletas que bajarán del centro de alto rendimiento de, de Sierra Nevada y estarán durante dos días pues realizando test y, y valorando esos factores de rendimiento tanto en piscina como en aguas abiertas. Eh,
0: se trata de, de ir eh, vigilando eh, evaluando el rendimiento de estos futuros olímpicos, o se pretende también eh, conseguir alguna otra algún otro objetivo o de deducción.
8: Y sí, bueno, más que valorar el proceso hasta los juegos, digamos que es eh, transferir lo, el conocimiento científico, digamos que generemos con esto con estas investigaciones, después generar, o sea, transferirlo a lo que es la realidad que en el, nuestro mundo puede eh, ser el entrenamiento y, y la competición. Entonces, todo lo que podamos extraer de resultados de este grupo de, de élite de alto rendimiento pues eh, de cara al futuro para mejorar pues los procesos de entrenamiento y, y el nivel de rendimiento en competición.
0: Pues estaremos al tanto del estudio y, si es posible, Oscar López, lo contamos cuando concluya aquí en Alímite Límite en Radio Marca, ¿de acuerdo?
8: Pues muchísimas gracias. Gracias claro. a vosotros y a la Universidad gracias. de Granada.
0: Un saludo a ellos.
8: Gracias, un saludo. Bueno,
0: pero... nos volvemos de nuevo a Madrid y nos vamos a ir concretamente a la sede del Consejo Superior de Deportes porque esta semana nacía oficialmente el Observatorio de la Igualdad en el Deporte. Es una iniciativa pionera interministerial impulsada por el Gobierno de España para promover la igualdad real entre mujeres y hombres. Tenemos comunicación telefónica con Bárbara Fuerte, subdirectora general de programas Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes. Bárbara, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: En primer lugar, felicidades, nos llegó en su momento la nota de prensa, fue un acto de constitución muy interesante y lo primero que me gustaría que explicara a nuestros oyentes de Radio Marca que es el Observatorio de la Igualdad en el Deporte.
9: Sí, mira, pues muchas gracias por dar la oportunidad de conocer este proyecto porque el observatorio era un objetivo que nació en 2020 y que hasta 2022 no se ha podido realmente constituir con, con un programa de actuación más o menos sólido, con lo cual para nosotros era un reto. Eh, el observatorio es un órgano que se crea en el ámbito de la Administración General del Estado y que es presidido por el Consejo Superior de Deportes, pero con la idea de poder aunar eh, la información fiable, poder hacer un diagnóstico, fiable de la situación de la igualdad en el ámbito del deporte y así también poder implementar políticas activas de igualdad saber dónde estamos tener esa fotografía porque contamos con estudios muy dispares contamos con datos muchas veces desactualizados información internacional información eh, información eh, sí
0: Sí, sí, no eh, ah, vale. llega es, la sí, voz perfectamente
9: ido perdón, entonces necesitamos contar con un diagnóstico fiable con unos datos fiables que nos permitan luego tomar actuaciones concretas y que y que sirvan para poder promover la igualdad, entonces en este sentido es un proyecto muy ambicioso y somos muy conscientes de, de los retos que se presentan, de las dificultades que se presentan. No podemos abarcarlo todo en seis meses, pero sí que vamos a ir estableciendo hojas de ruta para poder realmente eh, que, que, que los trabajos de este observatorio tengan una incidencia activa, una incidencia real.
0: Aparte del Ministerio de Igualdad y de Cultura y Deporte a través del Consejo Superior, ¿qué otras entidades participan?
9: Pues mira, eso es una de las cosas más, más interesantes porque inicialmente cuando el programa o el proyecto empezó a fraguarse. Nosotros habíamos pensado en número en un número más reducido de ministerios. Este es un órgano interministerial por el momento. Uh -huh. Y a medida que se fue tramitando el proyecto normativo, empezaron a surgir peticiones de otros ministerios de que con los que inicialmente a lo mejor pues no habíamos con los que no habíamos previsto eh, empezaron a, a, a llovernos. Eh, a llovernos solicitudes de participación y nos hemos juntado de esta manera, bueno, aparte del, del Ministerio de Cultura y Deporte, a través del Consejo Superior de Deportes y del Ministerio de Igualdad, también tenemos el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea de Cooperación, está Defensa, Educación y Formación Profesional, Trabajo y Economía Social, Industria, eh, Derechos Sociales de Agenda 2030, Ciencia e Innovación, Consumo y Universidades. Pues también... Al margen de que somos muy conscientes de la importancia de, de contar con, con eh, participaciones externas, en un momento dado, expertas que puedan nutrirnos en las distintas áreas que vayamos a trabajar.
0: Eh, tremendamente interesante. ¿Hay ya algún proyecto sobre la mesa?
9: Sí. Eh, vamos a empezar con una hoja de ruta modesta que va a ir creciendo. Inicialmente hemos empezado ya con eh, unas, eh, el proyecto de unas campañas muy potentes, de, ...de igualdad en el deporte eh, y luego además para poder empezar a nutrir... ...de datos fiables y de estadísticas eh, fiables para ese diagnóstico... ...que comentaba, tenemos sobre la mesa eh, un estudio, bueno, se está empezando a, a preparar... ...un estudio sobre la prevalencia de la violencia sexual en el deporte, por un lado... ...y otro que nos parece importantísimo, que es el de la presencia... ...de la mujer en los medios de comunicación... ...en temas uh -huh. relacionados con el deporte.
0: Eh, para terminar... Eh, ...¿qué balancearía de la situación actual?... ...¿queda mucho por hacer para lograr... ...una igualdad real y efectiva... ...en el deporte... ...entre el hombre y la mujer?
9: Sí, hemos avanzado mucho... Esto es una realidad... ...o sea, no estamos en una situación... Eh, ...en la situación en la que estábamos... ...hace 30 años... ...porque también la sociedad es muy sensible... ...ahora mismo con los temas de igualdad... ...pero sí que tenemos claro que hay unas áreas muy concretas... ...sobre las que trabajar... ...está claro que a lo mejor a nivel eh, infantil... ...a nivel de deporte escolar... Mmm, ...no existen tantas barreras de, de igualdad... ...en el ámbito entre los niños y las niñas... ...a medida que van creciendo en edad... ...sí se empiezan a ver determinadas diferencias... ...nos damos cuenta por ejemplo... ...que el abandono del deporte de competición en las mujeres en, en la adolescencia... ...entre digamos entre los 12 y los 18 o 20 años... ...es increíblemente superior el de las mujeres que, con respecto a los hombres... ¿no? ...y esto es algo que hay que analizar, ver bien cuáles son las causas... ...si son motivacionales, si son de oportunidades reales... ese es uno de los elementos en los que hay que trabajar... ...hay otros elementos importantes en los que trabajar en, entre el hombre y la mujer y Es especialmente preocupante la eh, diferencia que hay en puestos de liderazgo, así como a nivel federativo pues las políticas públicas que se han ido implementando, o las obligaciones eh, que se han impuesto desde el Consejo Superior de Deportes para que haya un equilibrio entre hombres y mujeres en juntas directivas, y eso ya es una realidad, cuando escalamos eh, un poco más un paso más nos damos cuenta de que, por ejemplo, sesenta y cinco federaciones deportivas españolas únicamente contamos con dos presidentas uh -huh. es eh, la verdad una diferencia que realmente es preocupante y las mujeres que nos encontramos que han llegado a puestos directivos a puestos de gestión directiva. Eh, al, al comentar su experiencia se dan cuenta de que es un mundo en el que hay un embudo realmente para las mujeres. Esas son dos áreas de trabajo muy eh, muy importantes. Muy importantes... ¿no? Muy importantes.
0: Y que para ello, precisamente, se ha creado, aparte de otros objetivos, este Observatorio de la Igualdad en el Deporte. Pues, eh, Bárbara fuerte, subdirectora de programas Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes, eh, gracias por la presencia aquí en el Límite, en Radio Marca, y sobre todo felicidades por este observatorio, y de aquí con, que cuenten con nuestra desinteresada y absoluta colaboración para difundir Muchísimas. cualquier paso o avance que se vaya dando, ¿de acuerdo?
9: Muchísimas gracias. Muy, muy agradecidos, de verdad. Nos
0: seguiremos en contacto, Bárbara. Gracias y buen sí. fin de semana.
9: Igualmente, Adiós. igualmente, gracias.
0: Bueno, nos vamos ahora hasta Segovia porque tenemos comunicación telefónica con María Ángeles en Rueda, concejala de Deportes. Eh, María Ángeles, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues queremos
0: hablar de la segunda edición del programa Segovia en forma que acaba de poner en marcha el Ayuntamiento de Segovia. ¿En qué consiste?
10: Bueno pues es un programa que pusimos en marcha el año pasado ante la demanda pues fundamentalmente de personas adultos mayores eh, con edades por encima de los 60 años que estaban pidiendo después de la pandemia pues una actividad física y por las razones de contagio pues era mucho más favorable realizarlo de aire libre. Entonces en diferentes espacios la ciudad de Segovia, en diferentes barrios, casco viejo, bueno pues ...en distintos lugares ajardinados y agradables... ...de un sitio de encuentro de, de muchos ciudadanos... ...pues se planteó esta actividad monitorizada... ...pues eh, adquirimos un pequeño material... ...y con una megafonía y un poco de ambiente... ...y unos monitores que bueno pues yo creo que... ...están muy acordes a la actividad planteada... ...la verdad es que ha sido un éxito tanto en la edición anterior... ...como lo está haciendo ya en, esta, en este segundo año.
0: Personas mayores de 60 años que imagino que se lo pasarán estupendamente, ¿no?
10: Se lo pasan muy bien, porque es un momento de cita en el día, lo, lo hacemos seis días a la semana, entonces, excepto los domingos, el resto de días pueden quedar, se le pueden desplazar incluso en distintos puntos de la ciudad, porque en Segovia tampoco las distancias son muy grandes, uh -huh. y socializan, es decir, es un momento... ...de actividad, de charlar, de que se lo pasan bien... ...ahora mismo hemos estado eh, trabajando con ellas... ...y viendo un poco sus evoluciones... ...y he podido un poco coger todas las sensaciones que tienen... ...y están encantadas con, con la actividad realmente... ...pues estamos muy contentos y por eso este año... ...hemos repetido porque aunque la situación ha mejorado todavía pues eh, yo creo que los parques se encuentran mucho más seguros y con ese tiempo que tenemos ya de casi de verano avanzado, sí. pues la, la actividad está resultando francamente bien.
0: Imagino que habrá que seguir repitiéndola en el futuro, ¿no?
10: Sí, si todo sigue así, sí, porque bueno, lo hacemos también en colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales, que ellos durante el invierno también pues mantienen la actividad en estos barrios eh, en instalaciones cerradas, igual que tienen otro tipo de talleres, pues de, de que la memoria se mantenga, es decir, bueno, pues de, de evitar esa soledad que a veces no, no es voluntaria, ¿no? Para muchas personas de estas edades el hecho de salir, de tener una tarea, de mantenerse cognitiva y físicamente, pues es una maravilla que, que, bueno, no tenemos que dejar de... De, de potenciar desde el ayuntamiento mm. tanto de la Concejalía de Deportes como de Servicios
0: un Sociales cambio, incentivo, es nuestra idea, desde luego. Sí, Un incentivo para su vida extraordinario Pues María Ángeles Rueda concejala de Deportes de Segovia muy gracias por su presencia en la Límite en Radio Marca y sobre todo felicidades al ayuntamiento por este programa que vaya aumentando y que siga durante mucho tiempo Gracias Y sí,
10: solo nos queda animar un poco a, a la parte masculina porque realmente Ay. el porcentaje muy muy elevado es mujeres entonces, a veces somos capaces de tirar de ese sector de población de los hombres que siempre, bueno, pues en estas tareas van un poco más rezagados. Bueno, pues que, Entonces, se, que se la asignatura pendiente.
0: Que se animen también y se apruebe pronto la asignatura. Gracias, María Ángeles. Efectivamente, Buenas muchas gracias. Un saludo. Adiós. Bueno, nos vamos ahora de Segovia a Alcalá de Henares. Eh, Julián Cubilla, Concejal de Deportes, buenos días.
3: Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Muy
0: bien. Y un fin de semana, imagino, como todos deportivos. Y es que en mayo y en junio, pues la actividad continúa. Empezamos por mayo. ¿Qué podemos destacar de las actividades en Alcalá de Henares en este mes?
3: Bueno, pues que eh, el, deporte, el deporte en estos meses, ya sabes que, me, que no para, como, como sí. bien dices. Pero en Alcalá de Henares es algo, pues algo impresionante, no, no paramos porque tenemos todo tipo de deportes y concretamente, pues mira, en mayo, en mayo ahora mismo, pues ayer tuvimos la, la quinta jornada escolar de atletismo, eh, hoy tendremos a lo largo de la mañana, pues eh, jornadas escolares de natación, también la tercera jornada escolar de ajedrez, pero es que además, pues bueno, varios varios eventos importantes que estamos intentando eh, fomentar en, en la ciudad. Y la semana pasada, por ejemplo, pues eh, celebramos el primer acuatlón eh, por un club de triatlón de Alcalá, el club triatlón Quijotes. Eh, recuperamos también después de diez años la ruta ciclista de Alcalá, con el primer trofeo ciclista de Quijotes de Ciudad de Alcalá. Uh
10: -huh.
3: eh, eh, hace bueno, un par de semanas también tuvimos un torneo hípico tres estrellas. Eh, pues en general eh, muchísimo, muchísimo deporte en estos meses de de mayo y junio. Y junio, junio
0: pese al junio. calor, pues eso también, actividad intensa e importante, ¿no?
3: Sí, bueno, junio junio viene muy cargado de deporte, además deporte importante, porque nos vamos a centrar mucho en el deporte base y vamos a tener dos eventos eh, internacionales, pues bastante potentes, como son la MACCAP, que será el, Calaena, es el, centro, el centro de este torneo internacional, donde se van a juntar pues 600 equipos eh, de todos los países del mundo eh, con más de 12.000 niños participantes, equipos masculinos y femeninos de categoría base que como te digo va a ser un torneo es la segunda edición ya, es un torneo importante qué fechas? Pues,
0: Lo digo por si hay evidentes que se quieren acercar a verlo
3: Pues mira, va a ser desde el 24 de junio al 29 de junio, el 24 y el 29 de junio se celebrará eh, este torneo de la Mazda, pero es que cuando terminemos a la vez que terminamos el 29 de junio el, la Macap empezará el primer torneo eh, internacional de fútbol sala de fútbol sala base uh -huh. que será desde el 29 de junio al 3 de julio donde igualmente pues comentaremos eh, las categorías al, al evento infantil de, del fútbol sala y también será un, to un torneo importante pues que bueno pues, eh, lo organizamos eh, entre Intermovistar el ayuntamiento de Alcalá de Henares y pues participarán canteras tan importantes como la del Fútbol Club Barcelona, la del Pozo murcia eh, Zaragoza y también equipos eh, portugueses, italianos. Claro. También será un torneo importante, por lo que junio también viene cargadito. Pues, de,
0: claro de que sí. Luego, paralelamente, empezarán ya, imagino, todas las actividades acuáticas y, y a ir pensando en septiembre que el tiempo vuela, ¿no?
3: Sí, sí, esto, esto pasa muy deprisa y, y el verano pasa también, también muy deprisa y habrá que preparar también el, el inicio de temporada. Vamos a ver si en estos dos meses terminamos las clausuras eh, escolares que tenemos ahora uh -huh. el 3 de junio también tenemos la clausura del deporte escolar eh, de toda la ciudad y a partir de ahí pues empezar a trabajar ya para, para septiembre la nueva temporada y, y que, y que salga igual de, de bien que, que este año post pandemia que, que ya teníamos ganas de recuperar. Eh,
0: seguro que sí. Y mañana, eh, domingo, los, los oyentes que puedan acceder a Telemadrid o si no directamente a través de la página web de Telemadrid www.telemadrid.es en Madrid se mueve, programa número 178 un reportaje del trofeo Quijote de ciclismo que imagino que Julián Cubilla no se lo perderá, ¿no?
3: No, 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 por supuesto, por supuesto eh, ya digo que hemos, hemos recuperado esta prueba después de más de 10 años sí. de, de ausencia en Alcalá con una escuela importante como es la, la Rodríguez pagro que está haciendo un, un trabajo espectacular en general to, todos los clubes de Alcalá hacen un trabajo espectacular pues... cada uno en su disciplina pero está pues bueno la recuperación de esta ruta ciclista y este trofeo ciclista pues nadie se debería perder y, y invito a claro no. a todos los espectadores de, de Madrid a que a que lo vean el pues,
0: eh, Julián cuilla muchísimas gracias un abrazo hasta la próxima
3: Bueno, buenos días fernando adiós adiós
0: bueno, Fernando Soria Hernández, de España se mueve, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Y ya que ha salido el tema de Madrid y se mueve, mañana 10 menos 20, Telemadrid, eh, programa número 278 y aparte de ciclismo, ¿qué otros temas?
5: Pues mira, nos acercaremos a Leganés y asistiremos también a la, a la final de los Juegos Deportivos de Karate y a una jornada de atletismo para menores. Luego tendremos la historia de Cis un conocido actor de musicales que nos mostrará cómo se mantiene en forma para su profesión de bailarín. También tendremos la historia de Álvaro Valera, un gran campeón paralímpico de tenis de mesa, que pese a una enfermedad neuromuscular de carácter degenerativo, pues no para hacer deporte. Y luego Muévete con nosotros, pues viene cargada también de contenidos. Eh, informaremos sobre el acuerdo entre la comunidad. La Comunidad de Madrid y el COE para difundir los olímpicos, los premios María de Villota y Ciudad de la Raqueta, encuentro de Internacional de Karate, fue labrada, etcétera. Un programa que no hay que perderse.
0: Y hablando de España se mueve, eh, la matriz de Madrid
5: se mueve, ¿qué novedades tenemos? Pues mira, esta semana hemos seguido con reuniones con diversas entidades porque uno de los objetivos que buscamos, como decimos cada semana con los oyentes, es trabajar con distintos actores y prescriptores de todos los ámbitos para mover, para moverles a ellos y que muevan también a los, a los ciudadanos, ¿no? Y en este caso hemos, hemos estado en un acuerdo con Servimedia. Vamos a trabajar conjuntamente en el lanzamiento de proyectos, tanto nacionales como a nivel europeo y, y luego también en el marco de esa sinergia nos vamos a apoyar conjuntamente para dar difusión a las iniciativas que llevamos a cabo y, y luego también hemos estado reunidos con la Fundación Ecomar que están centrados en la sostenibilidad de... Después de, del mar, de olímpica. Eso es, que está presidido por, por Teresa Zabel y están sobre todo muy implicados en el, en el deporte, ¿no? porque el deporte está muy conectado a la sostenibilidad. Entonces vamos a trabajar conjuntamente, les vamos a ayudar con la visibilidad y la difusión y, y bueno, en breve daremos alguna noticia más. Y preparando la gestión, terminando la gestión del contrato con Teledeporte para el programa de televisión. Sí, porque en Palacio las cosas van despacio, así que sin prisa pero sin pausa. A ver si podemos empezar a emitir en breve. Nosotros calculamos que en el mes de junio. Pues estaremos al tanto de todo. Fernando Soria Hernández, gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y
0: terminamos con nuestra doctora favorita, Ana María Jaramarcos. Buenos días.
11: Muy buenos días. Hoy hablamos de los avances médicos en la medicina regenerativa. Si hace 15-20 años solo teníamos ácido hialurónico y suplementos orales que muchas veces no llegaban a la zona a tratar, posteriormente se abrió un nuevo y amplio campo en el tratamiento con plasma o también conocido como factores de crecimiento, ayudando tanto a cicatrizar tejidos blandos como a mejorar el dolor y la inflamación de las articulaciones degeneradas. Con la evolución de los años, el plasma se ha mejorado aún más, perfeccionando el kit y separando de nuestra sangre tanto el plasma como las citoquinas, que son proteínas específicas con mayor poder de analgesia, antiinflamación y de recuperación, utilizando mucho en la actualidad tanto para lesiones de tejido blando como articulares. Por último, el eslabón más potente eh, y más importante que tenemos para tratar tanto lesiones musculares como las degenerativas de artrosis es eh, el tratamiento con estroma vascular rico en células madre, extrayendo grasa del abdomen, eh, que aunque ya se hacía hace años, los nuevos métodos nos aumentan el rendimiento de las células por su mejoría tanto en el manejo del material como por la posibilidad hoy día de hacer un contaje celular antes de la infiltración para asegurarnos el número necesario de células para que realmente funcione la articulación. Esto es todo por hoy, muy buenos días.
0: Gracias a Raquel Valero, a Dani López y a Jai Fernández en la parte técnica. Mañana no olviden Tertulia Límite aquí en Radio Marca, 7 a 8 de la mañana. Adiós.
3: Radio.